0: Que vos querés, tenés que tener claro tu sueño con lujo de detalles. Y quiero empezar así, porque yo llegué a Colombia con, mi, con sueños, llegué a Colombia con muchas ganas de, de desarrollar mi profesión como la había soñado siempre. Y había llegado a un lugar que pensaba que tenía todo para poder hacerlo, pero no lo había podido lograr. Y te quiero, te quiero mostrar algo ahora. Te quiero mostrar que los sueños son posibles y gracias a la Noxel yo empecé a hacer la medicina que soñé. Empezamos a crear un centro de cardiopatía congelitas para el eje cafetero para toda la gente. Para todos los chicos. No importa si tiene plata o no tiene. Todo el mundo va a tener la mejor medicina del eje cafetero. Cuando llegué a Manizales en diciembre año pasado, si yo hubiese dicho que si operaba un niño del corazón en Manizales y hubiese juntado a toda la gente de Manizales, más del 95% me hubiese dicho que no era posible, que no se podía, que no estaban dadas las condiciones. Sin embargo ahí tienen dos ejemplos, Santiago y Jerónimo, dos chicos que pudimos operar en la ciudad de Manizales. Y fíjate un detalle importante, los sueños son posibles o no, claro que son posibles. Pero para eso tenés que tener el respaldo de una compañía como Ganoxel, que te permita llegar al otro nivel, que te permita pensar en lo demás. Ya llevamos 15 niños operados, lo que parecía imposible para mucha gente, hoy es una realidad. Y vamos por miles de niños más. Vamos por esta red, vamos a hacer que el Eje Cafetero se empiece a escuchar en la cirugía cardíaca pediátrica en todo Colombia. Vamos a hacer que 450 chicos por año se lleguen a operar dentro de 3, 4, 5, 10 años, no sé, pero lo vamos a hacer. Ahora, y yendo a lo que vinimos, ¿están listos hoy para, para que este día no sea un día más...? ¿De tu calendario del 2016 o no? ¿Están listos o no? Porque, a ver, yo quiero que... Si quieren, puede, el que no esté, no, no esté preparado o el que no esté dispuesto, de verdad, no, 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 no se sienta mal y puede salir de, 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 del salón. Yo necesito que hoy se comprometan con ustedes mismos. Yo necesito que hoy se comprometan con sus sueños. Yo necesito que hoy sean honestos con ustedes mismos al 100%. No me sirve que sean al 99, al 100. Yo quiero saber si están de verdad preparados. Porque hoy, si me dan el permiso ustedes hoy, vamos a hacer un juego fuerte. Vamos a hacer un juego poderoso. Hoy puede cambiar tu vida. Hoy puede cambiar tu negocio un ganocel. Pero vos sos el que tenés que estar listo. No yo, vos. Entonces quiero saber si me dan el permiso para empezar si me daré el permiso para hacer algo serio ¿Quién, ¿quién está comprometido de acá? ¿quién está comprometido de que su vida cambie? entonces vamos a empezar y vamos a empezar con esto que llamé el primer día del resto de tu vida hoy quiero que sea el primer día del resto de tu vida hoy quiero que tu vida empieza a cambiar, hoy quiero que tu negocio empiece a cambiar, nadie se va a tener que parar de acá al lado mío a decirme lo que estoy pensando, la pregunta o lo que fuera, pero quiero que vos todo el tiempo te estés haciendo la pregunta, hoy todo el tiempo quiero que vos estés participando activamente desde tu silla. Y para empezar, quiero contarte cómo llegaste a este mundo. Quiero contarte que todos nosotros, nuestro país en Latinoamérica tiene una expectativa de vida de 80 años. Quiere decir que nosotros llegamos a este mundo con un promedio de edad de 80 años y sabiendo que si multiplicamos 365 días por esos 80 años, quiere decir que tenemos... Cuando nacemos, 29.000 hojas en blanco para escribir. Tenemos 29.000 hojas en blanco. Todos los días vos te levantás y tenés una hoja en blanco para decidir qué vas a hacer con tu día. Ahora, ¿qué es lo que hacemos con, eso, con, con ese tiempo? Fíjate que yo ya tengo 46 años. Quiere decir que yo ya me he gastado más de 16 hojas de esas 29000 y cuando vi ese número me asusté porque dije wow, ya o sea, me quedan menos de la mitad yo sé que todos ustedes están haciendo números ahora no los hagan ahora, no importa después saqué la calculadora me quedan menos de la mitad de las hojas si alcanzo el promedio de 80 años ¿Qué has estado haciendo con tu vida? ¿Qué estuviste haciendo ayer? ¿Qué estuviste haciendo la semana pasada? ¿Qué estuviste haciendo el último mes? Porque nos creemos que nosotros administramos el tiempo. Pero es mentira. Porque no lo puedes administrar. Porque el tiempo pasa. Porque ayer te levantaste a la mañana y tu vida se pasó. Nosotros nos tenemos que administrar nosotros en función del tiempo. Pero no podemos administrar el tiempo. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Entonces A mí me quedan 12.000 hojas, si Dios quiere Capaz que me queda uno No lo sé Capaz que hoy estoy escribiendo mi última hoja Y por eso estoy dejando todo Porque tomé la decisión De cada día cuando me levanto Vivirlo al 100% No sirve vivirlo al 90%, al 80% pero cómo lo estás viviendo vos y te quiero hacer una pregunta ahora, mira ¿por qué algunas personas tienen éxito y otras personas no tienen éxito? ¿Sí? si nos ponemos a pensar fíjate que todos ustedes mismas circunstancias mismas posibilidades unos más, otros menos pero vamos a poner que son las mismas están en un mismo país, están en la misma ciudad. ¿Por qué hay gente que está sentada acá adelante y hay gente que está sentada allá atrás o allá arriba? ¿Por qué? Si todos tienen dos brazos, dos piernas, una cabeza. ¿Por qué? ¿Dónde está la diferencia en cómo nuestro diamante Rosal Hugo Díaz aprovechó su tiempo, cómo escribió su todos los días en las hojas en blanco? ¿Y cómo la escribieron allá arriba, en aquel costado? ¿Por qué nuestra diamante Angélica Silva está acá sentada hoy? ¿Y por qué vos estás sentado allá? Y la clave... Y la clave... Está... En esto... ¿En qué hicieron con el tiempo? ¿Qué hicieron con el tiempo? ¿Por qué? tenés una oportunidad increíble hoy en tus manos que se llama Ganoxel. Pero no depende de Ganoxel, si fuera por mis aliados serían todos diamantes. Depende de vos, y depende de vos y de lo que vos estás haciendo con tu tiempo. Entonces, ¿en qué se diferenció esa gente que tuvo éxito de la gente que no lo tuvo? Y la clave está acá, en que solamente... El 5% de la gente invierte bien su tiempo, invierte su tiempo mientras que el 95% de la gente lo gasta, lo gasta pensando que tengo el día de mañana, tengo la, la semana, la próxima semana, el mes que viene, el año que viene, quería ser diamante este año pero ya pasó el año, mejor el, el 2017, como si vos fueras el dueño del tiempo como si tus hijos pueden esperar porque vos procrastinás, porque vos desperdiciás, porque vos gastás tu tiempo. Como si tus sueños se merecen esperar porque vos no estás dispuesto a pagar los precios, porque vos no estás dispuesto a esfuerzo. Por eso esas personas exitosas tuvieron éxito. Ahora... Esta es la pregunta que yo quiero que te hagas ahora mismo. ¿Qué estás haciendo vos hoy con tu tiempo? ¿Qué hiciste hacer con tu tiempo? ¿Te ¿Eres invitado para el super sábado de hoy o vas a venir nuevamente a mirar cómo otros se paran acá a recibir su ping y vos vas a seguir aplaudiendo ahí? ¿Cuánto tiempo vas a seguir aplaudiendo? Tus sueños se merecen y vos te mereces que tomes acción. Vos te mereces que inviertas tu tiempo en lo que vale la pena. Que dejes de gastarlo. Que dejes de inventarte excusas. ¿Lo estás invirtiendo o lo estás gastando en tu tiempo? No me lo tenés que decir, te dije antes de empezar. Pero quiero que vos seas honesto con vos mismo. Que no te inventes nada lo estás invirtiendo o lo estás gastando. Ahora, mira que interesante que es cuando vos querés que algo mejore en tu vida, lo único que tenés que hacer es decir qué quiero que mejore y dedicarle tiempo, invertir tiempo. Quiero que mi familia mejore, quiero que ser mejor en mi profesión, <coughs> quiero que mi equipo de ganocel sea mejor. Otra vez escuché una persona que me decía: Es que mi equipo realmente no, no va a López, es que mi equipo realmente no, no hace los coffee breaks. Yo le pregunté: ¿Y vos qué estás haciendo? Porque si vos lo estás haciendo, yo te puedo asegurar que tu equipo lo va a hacer. deja de comprarte excusas hoy. Hoy es el día. Por eso es el primer día del resto de tu vida para todos aquellos que lo quieran así aceptar. Si vos querés venir acá a decir, sí, estuvo buena la capacitación, estuvo mala, está bien, está perfecto, yo no estoy parado acá por mí, yo estoy parado acá por vos, yo estoy parado acá por ustedes, para que a partir de hoy empiecen a aprovechar ese tiempo. Entonces, ¿a dónde vas a invertir tu tiempo a partir de hoy mismo? A partir de esta tarde, de esta noche, a partir de mañana. Deja de inventarte la excusa que, te, que nos metimos de chiquitos, que vamos a esperar el lunes, el lunes arranco. A lo mejor no llegas al lunes, arranca hoy. Arranca hoy, porque tus sueños y vos te mereces una vida próspera hoy. No el lunes, no el mes que viene, no el año que viene. Y para facilitarte las cosas quería que entiendas este porcentaje de cómo se... Esto no es un invento mío, esto está sacado de muchos estudios de cómo se reparte el porcentaje de una vida de una persona de 80 años vivió 80 años cómo se reparte ese porcentaje y fíjate que el 30% de tu vida te la vas a gastar durmiendo el 30% y está bien porque si no vas a estar como un sonámbulo caminando por tu vida el 8% te lo vas a gastar comiendo en ciudades como Bogotá el 8% te lo vas a gastar trasladándote de un lugar a otro, descansando el 19%. Y ahí está la excusa más grande que tenemos para no hacer el negocio de Anosel. Es que no tengo tiempo porque trabajo, pero resulta que el trabajo, pensando una persona que empieza a trabajar a los 18 años, y que sigue trabajando hasta los 65, representa el 15%. Y vos te estás diciendo que no podés ir a un Open, que no podés hacer un coffee, que no podés ir por tus sueños, porque tu trabajo no te deja tiempo. Te estás mintiendo, no estás viendo la realidad. Ahora te voy a mostrar un lugar que sí puedes ir a buscar tiempo y esas en otras actividades que hacemos y ahí te pongo el ejemplo más grande que es la droga la única droga que se enchufa que es el televisor perdemos mucho tiempo de nuestra vida mirando televisión y que te da absolutamente nada te aleja de tus sueños te saca del lugar donde realmente vos tenés que pararte y plantarte para decir acá estoy yo acá estoy yo viviendo mi día acá estoy yo Invirtiendo mi día y acá estoy yo haciendo por mis sueños. Hoy mejor poner tus televisores y me voy a desconectar. Y si te desconectas, te estás desconectando de tus sueños. Y para terminar esta primera parte, quiero contarte que las personas más exitosas tienen hábitos de éxito. Las personas exitosas son personas endorfínicas y las personas exitosas te voy a nombrar los cinco hábitos que tienen y todos comienzan con la letra E la endorfina les cuento, es una sustancia que segrega nuestro cuerpo que es irreproducible, la han querido reproducir en laboratorio, no se puede pero es lo que te hace moverte te hace ir por tu sueño, te hace levantarte a la mañana te hace que tu vida sea diferente entonces vos fíjate lo primero que hace una persona de éxito es levantarse a la mañana y esperar lo mejor, siempre, siempre, se levanta a la mañana y dice hoy es el día, hoy voy a empezar a que mi equipo empiece a jugar, hoy es el día en el cual mi equipo empieza a crecer, hoy es el día en el cual aparecen los bronces los plata, los oros, hoy es el día en que se empieza a construir ese diamante que me va a cambiar la vida, hoy es el día y arrancan con una sonrisa y se ponen música, no permiten que nada los saque de esperar lo mejor de ese día. Porque hoy es el mejor día de tu vida. Hoy, no fue ayer, hoy lo es. Así arranca la gente exitosa su vida. El segundo hábito que tienen tiene que ver con la energía. Todos los días hacen ejercicio, todos los días porque tienen que generar que esa endorfina aumente. Tengo cinco minutos, cinco minutos, diez, quince, una hora, no sé lo que puedas, pero todos los días movete, todos los días genera energía para tu cuerpo. Todos los días sufren una evolución. Hoy soy mejor que ayer y mañana voy a ser mejor que hoy. ¿Qué hacen? Leen. Lee en una hoja... Algo que te haga mejor hoy... ¿Qué hiciste hoy para ser mejor que hacer? ¿Qué hicieron hoy la mañana? ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué es estás leyendo? No es que no tengo tiempo... No te mientas... Sos el, el que va a administrar ese tiempo... Para dedicarle cinco minutos... A ser mejor persona... A ser hoy mejor que ayer... Si quieres tener... Hábitos de una persona de éxito... Si lo quieres hacer a tu manera... Podés hacerlo como quieras. ¿Qué estás leyendo? Fíjate una cosa importante: son emotivas, son afectuosas. Yo te cuento una, una cosa que me pasó con Ciudad Colombia. En Argentina nos saludamos con besos, o sea, y, y los hombres saludan con besos y la primera mujer que me saludó con la mano fue en Colombia Eso no, con, me pasó algo extraño cuando no me saludó así, ¿qué pasó? ¿Qué? raro ahora me pasó una historia muy interesante con el primer hombre que era un anestesista que voy a saludar en la fundación y yo acostumbrado, imagínate que en un partido de fútbol con desconocido te saludas con un beso imagínate que te presenta una persona lo vas a saludar, el gesto y la persona, la necesita parecía a la película Matrix porque eso viste en la espalda hacia atrás que, que se quebraba. Pero el ser afectuoso, el saludar a la gente con afecto, con cariño, eso te vuelve. Eso hace que te vuelva. Cuando vos haces un abrazo de verdad, desde el corazón, eso hace que te vuelva todo eso. Son personas emotivas. ¿Cómo estás saludando a tu.? a tu marido, a tu pareja, a tus hijos en la mañana ¿Cómo saludas a tu equipo lo saludas distante, frío o estás empezando a acercarte estás soltando lo que tenés adentro el amor que tenés para dar a la gente y la quinta es tiene que ver con la espiritualidad yo no sé en qué crees, yo no sé cuál es tu Dios pero lo interesante es que si está presente ese Dios llame, lo llames como lo llames ese Dios te va a respaldar en tu visión ese Dios te va a respaldar en tu misión ese Dios te va a hacer que no te sientas solo que cuando mires atrás no estás parado acá solo frente al mundo estoy con el apoyo de Dios del universo como quieras llamarlo vez para dónde vas, vas a tener ese apoyo todo el tiempo. Y eso que va a hacer? Tu autoestima se va a subir, te la vas a creer. Y cuando vos te la crees y te vuelves imparable, sabes qué pasa, alcanzar lo que crees. Hablando hablar esa de hoy del tiempo Miguel Ángel Cornejo él pensaba que iba a vivir 80 años el año pasado se murió a los 69 años iba a ser uno de los conferencistas en la, en la Convención Nacional 4000 días menos de lo que él pensaba que iba a tener 4000 ¿Vas a seguir gastando tu tiempo? ¿Vas a seguir tirando tu tiempo? ¿Vas a seguir despilfarrando tu tiempo? ¿O vas realmente a enfocarte en la vida que mereces vivir? Y que la mereces vivir a partir de hoy. No a partir de mañana, a partir de hoy. Quiero que te quedes con ese concepto del tiempo. Y para seguir siendo a construir ese sueño que vos decís que querés tener, para seguir siendo ese camino que te puede llevar un diamante, que te puede cambiar tu vida para siempre. Quiero que vayamos a otro punto importante que tiene que ver con el liderazgo, porque muchas veces a mi punto de vista se ha bastardeado el término líder. ¿Cómo anda mi líder? No, y yo qué sé si vos sos un líder realmente o no. Y yo acá no quiero reivindicar el término líder. Porque no todos los que están acá son líderes O algunos lo son Y mucho peor aún No están ejerciendo ese rol de líder ¿Y qué es un líder? Para empezar a entendernos un poco con esto Líder es aquel que mueve a las demás personas Y puede ser un líder positivo o negativo, ojo Pero hoy vamos a hablar del líder positivo las acciones actitudes del líder mueven a su equipo, mueven a su gente. El líder nos hace avanzar de donde estamos hacia otro lugar. Y por más que él no vea el camino, el líder va a seguir porque está convencido que el camino va a aparecer si no está. ¿Sos un líder o no sos un líder? ¿Cómo estás jugando en tu negocio de la es un negocio de liderazgo. Los líderes nos conducen a la libertad. Todos estamos acá porque hubo un grupo de líderes como Andrés Guzmán, como Angélica Silva, como Andrés Albarrán, como René García, como Hugo Díaz, que no veían el camino, pero tenían clara cuál era la meta. Quiere decir que el líder Es aquel que conduce A otras personas Hacia su visión Entonces ¿Sos un líder? ¿O no lo sos? ¿Sos un líder y lo estás ejerciendo? ¿O no lo estás ejerciendo? Nuevamente vos tenés la respuesta Te quiero ayudar a a una cosa es a entender qué hace un líder y a entender cuál es la función de un líder. Y te lo voy a poner fácil hoy para que, para que lo recuerdes. El líder va a tener cuatro acciones fundamentalmente. El líder va a influir con su postura, va a influir con su mirada, el líder va a influir cómo se viste. el líder va a influir en su trato personal a su equipo y todo se va repitiendo, todo se va duplicando y ahí entendés cómo es un líder y cuando un líder es positivo porque ves el resultado en el equipo vos querés ver cómo es un líder, Mira el equipo de ese líder y ahí lo vas a ver bien, lo vas a entender bien porque el líder influye la segunda acción es que el líder inspira y va a inspirar con sus acciones el líder de ese equipo vamos a llegar al super sábado con tantas personas del equipo con rango bronce, con tanto rango plata vamos por mi oro y vamos por el tuyo y vamos, inspira y llega y te muestra que se puede porque cuando a veces escucho, a ver y perdónenme si, si a alguno le molesta hoy esto que voy a decir ahora esa frase si sí se puede si sí se puede obvio que se puede es obvio que se puede está en vos de decir claro que puede lo voy a hacer y se terminó porque lo estoy declarando y lo estoy diciendo yo que se puede entonces quiero que dejes de pensar de dudar porque el si sí se puede me lleva a la duda si sí se puede porque no se puede y quiero que toda la gente que hoy vino acá Que hoy pagó el precio De levantarse temprano De prepararse, de descansar bien Para estar hoy acá Se lleve ese mensaje ¡Claro que se puede! ¡Claro que se puede! Obviamente que un gran líder tiene que seducir Y no tiene que ver Con su aspecto físico tiene que ver con su actitud, con sus acciones el líder seduce a su equipo seduce a una ciudad seduce a una nación para ir más allá le está mostrando el camino, está diciendo vengan, síganme que yo no los voy a defraudar vamos para allá y vamos a llegar hoy, mañana, pasado, pero vamos a llegar el líder seduce y lo más importante es que el líder enrola ¿Y qué significa enrolar? Yo le voy a poner un ejemplo. José. Dale el favor. Un, un aplauso para el diamante José Trujillo, por favor. Yo le voy a mostrar la diferencia entre convencer y enrolar con José. Dame la mano. Solo quiero convencer a él significa que yo me tengo que imponer... tengo que imponer mi razón... yo le voy a decir... vamos para allá... y él quiere ir para allá... y yo empiezo a hacer fuerza... y lo tengo que vencer... y él se va a resistir... y él se va a dar vuelta... y me va... a querer vencer a mí... y cuando él me venció... cuando él me convenció... resulta que... él siente que ganó... pero yo siento que perdí... cuando yo quiero enrolar a una persona... Yo vengo acá y le voy a decir, José, mira, a toda la gente que está acá esperando una oportunidad, mirá toda la gente que quiere cambiar su vida. Nosotros dos juntos podemos hacer que Colombia tenga un futuro distinto. ¿Y después qué vamos a hacer juntos? O sea, con toda esta gente en el equipo vamos a ir con todos ellos para Latinoamérica, para Centroamérica, para Estados Unidos, para hacer que todos la oportunidad que se merecen vivir. Eso es el global equipo. Cuando uno enrola, juega ganar, ganar. Nadie pierde. Gracias, José. Un aplauso. El líder busca que su visión sea tan grande para que los sueños de todos los líderes y seguidores de su equipo se puedan cumplir. Por eso miren miren la visión del doctor Leao, una visión gigante que hace que los sueños de todos nosotros estén dentro de esa visión. Por eso si vos cumplís tus sueños, si vos cumplís tus sueños, si yo cumplo mi sueño, estamos cumpliendo el sueño de ganocer señor Leao. llegamos a un punto en que a algunos les va a molestar y lo siento ¿por qué? porque en todo este juego del liderazgo hay líderes y hay seguidores y un líder de su equipo puede tener líderes y puede tener seguidores ojo y lo que vos sientas que sos está bien arranquemos por ahí no tenés que ser líder siempre o, o o el seguidor está más no, no, no lo que vos sientas que está bien para vos está perfecto pero quiero aclararte que el líder es el responsable de la visión el líder es el responsable de saber a dónde quiere llegar de marcar esa meta mientras que los seguidores son los responsables de la misión ¿Y qué es la misión? Tomar las acciones que hagan falta Para cumplir el sueño del líder Nosotros hoy estamos parados Por el sueño del doctor Leado Por cumplir la visión Muchos como líderes Otros como seguidores Pero estamos desarrollando la misión De llevar prosperidad y salud A toda la familia del mundo ¿O no? ¿O por qué estás acá? Y ahí está el tema ¿Sos líder? o sos seguidor lo que elijas está perfecto ahora recordad que el líder es aquel que crea la visión y esta frase que yo no sé si un día la escuché, me la soñé no sé qué pasó pero que sí la aplico en mi vida esta frase te lleva a vos a entender que tu equipo está mirando lo que vos haces si vos decís vamos al Open y vos no vas al Open tu equipo no va a ir al Open. Si hoy decís vamos a ir con invitados al Super Sábado. Y el líder va a ser invitado. ¿Qué va a hacer el equipo? Va a decir invitados. No importa lo que digas, importa lo que haces. Porque tu equipo está mirando lo que haces todo el tiempo. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué estás haciendo con Día tras día, semana tras semana. Y llegamos a un punto que a mí me encanta, que tiene que ver con el liderazgo centrado en principios. Y esto para mí es muy importante y siempre lo hablo y siempre lo digo porque los principios son inalterables con el paso del tiempo a diferencia de los valores. Y fíjate que el primer principio tiene que ver con la actitud mental positiva. Y fíjate cómo va directamente al primer hábito de las personas de éxito, el siempre ver la mitad del vaso lleno, es una decisión personal, es tu decisión el siempre ver la mitad del vaso lleno, el tener una actitud mental positiva, el decir bueno, vamos para adelante, no importa lo que pasó ayer, vamos para adelante. El segundo principio tiene que ver con la responsabilidad y como entendí que muchas veces las palabras se deseo al viento y las imágenes no yo quiero que lo miremos desde este lugar para entender qué es la responsabilidad y para entender la responsabilidad me gusta hablar del opuesto de la responsabilidad que es la persona víctima y para eso para hablar de una persona víctima o como una persona víctima voy a usar esta silla hoy voy a sentar y quiero estar acá sentado como una víctima sentado en mi zona de confort porque una víctima qué hace una víctima culpa yo estoy culpando a, a mi equipo de yo no tener un resultado pero yo estoy sentado acá en la zona de confort de mi silla entregando el poder de mi sueño que se concreten o no a mi equipo al gobierno, al paro de transporte estoy culpando y la víctima qué hace se queja también se queja, no, es que el Open es que el Super Sábado, es que la persona que vino a cerrar es que se está quejando y está entregando nuevamente el poder que tiene de transformar las cosas desde la queja y la otra acción que hace la víctima es el justificarse quiere decir que culpa se queja y se justifica Mientras que la persona responsable, la persona responsable es la que se siente con el poder, es la que dice yo me hago cargo, es la que dice yo soy el que va a cambiar la realidad de mi vida, yo soy el que va a cambiar la realidad de las personas que yo impacte en mi vida, porque yo lo estoy decidiendo, porque yo lo culpo, porque no esto no me justifico, yo tengo el poder de cambiar las cosas. ¿Son responsables o víctimas? Porque todo el tiempo estamos jugando entre un lugar y el otro. Es una decisión nuevamente. Y llegamos al tercer principio, que es el compromiso. Y cuando yo hablo de compromiso, siempre digo que, y hago la pregunta, ¿cómo te puedes comprometer al 100%, al 50%, al 10%? ¿Cómo me puedo comprometer? Y el mejor ejemplo lo dio el Papa Francisco contando que cuando vos comes huevos con tocino, hay un animal que colabora y hay un animal que se comprometió con tu desayuno. La gallina colaboró con los huevos, pero el cerdo se comprometió con su vida para que vos comas huevos con tocino. Ahora, si comprometerse al 100% es poner tu vida en juego ¿quién está dispuesto a comprometerse al 100% por su sueño al com comprometerse al 100% por los sueños de su equipo al comprometerse al 100% por esa visión de prosperidad y salud para todas las familias del mundo ¿quién está dispuesto a dejar su vida? de verdad porque cuando vos Dejas tu vida o está tu vida en riesgo, tus acciones cambian completamente. Yo les puedo asegurar ahora, y quiero que sean honestos con ustedes mismos, si tu vida hubiese estado en juego, ¿Hubieses hecho este año el esfuerzo que has hecho o hubieses hecho más esfuerzo? O sea que no, no nos comprometemos con nuestros sueños. No nos comprometemos como hay que comprometerse. ¿Qué estás esperando? Que el día esté más, que te haga más sol, que... no sé... ¿Te gustan los años impares, el año del 2017? ¿Qué estás esperando para comprometerte con tus sueños? Yo les voy a contar un, un ejemplo de compromiso que pasó en mi vida. Yo cuando, cuando voy a operar a un niño del corazón... Imagínate que lo, los papás te ponen lo que más quieren en tus manos, o sea es algo, una responsabilidad enorme que ser. sin embargo los papás muchas veces te dicen bueno, pero dígame tiene 0% de, de, de posibilidades de morirse no y vos le decís tiene un 5%, un 10%, un 20% de posibilidades de morirse que su hijo lo que más quiere se pueda morir en la cirugía y es algo doloroso y yo les digo a la familia yo no le puedo garantizar que salga el 100% bien. Pero le puedo garantizar mi compromiso y el compromiso de mi equipo a que vamos a dejar todo, a que vamos a dejar nuestra vida para que ese chico vuelva a sus manos y para que vuelva a su casa. Estando en Buenos Aires, algunos habrán escuchado, pero para los que no lo escucharon, estaba de guardia una vez, cuidando a un paciente, era como las 12 de la noche y el paciente hace un paro cardíaco. Un chico que venía, pero muy bien, con una, una cirugía que, que estaba todo para que... que el otro día, al otro día al mejor estuviera hasta afuera, el respirador, el paciente, y hace un paro cardíaco, su arrima es un paro cardíaco. Yo le decía que por ley, tanto en Argentina como en Colombia, la obligación es reanimar a un paciente 20 minutos. Pero vos cuando estás un paciente de cardio que está todo monitorizado y vos estás masajeando al chiquito, vos ves la presión que vos le estás dando a, al cuerpo de ese bebé. Y ves la saturación de oxígeno, y ves la frecuencia cardíaca. Lo estás provocando vos, obviamente. Y si vos parás, se terminó el juego. Y empezamos con ese chiquito que yo estaba perfecto hasta ese momento, y arrancamos, y empezamos con el masaje cardíaco, y pasaron los 20 minutos. Y nada. Y yo seguí Porque yo veía que en el monitor se podía Era posible Y pasaron 30 minutos Y pasaron 40 minutos Y yo estaba cansado porque, porque el masaje te cansa Pero yo me acordaba De la mamá y el papá que estaban ahí afuera Y que yo me había comprometido A dejar mi vida por ese chico Y había enfermeros que decían Doctor, la mira mirá raro ¿viste? Como diciendo, ya está ya está, está empecinado, no va a salir, fíjate que no ha salido. Pero el chico mostraba con el masaje respuesta a lo que estábamos haciendo. Y pasó una hora. Y pasó como una hora quince, ya no me acuerdo el tiempo real, pero pasó mucho tiempo. Y ya las enfermeras que estaban comprometidas seguían ahí con todo. Y el resto nos miraba de, de lejos, como diciendo. Pero resulta que en ese momento, apareció un latido en el corazón de bebé Y apareció otro latido. Y apareció otro latido. Y, y arrancó y la presión empezó a subir. Y a los tres años, yo estaba parado en la terapia intensiva y lo veo al chiquito, rubiecito, que lo estoy viendo ahora en este momento, caminando por ahí, yo hubiese parado Ese chiquito no estaba ahí Y ahora yo te digo a vos Que estás en Ganoxel Que has estado haciendo un seguimiento De una semana dijiste no Decidiste parar ese masaje Parar esa Y dejaste morir ese prospecto Y cuando tenés a alguien de tu equipo Que que lo ves que se está muriendo y vos te estás alejando, de ese no, mejor me enfoco en otro que está haciendo más cosas. Y lo dejás morir a lo mejor, tres años después era el diamante que había cambiado la historia de miles de familias y vos lo dejaste morir. ¿Dónde está el compromiso tuyo con tu equipo? ¿Dónde está tu compromiso? Si querés hacer algo grande, tenés que estar dispuesto a darlo todo, tenés que estar dispuesto a dejar tu vida. Ese es el tercer principio. El cuarto es la honestidad, o sea, ser honesto con vos mismo primero, porque si sos deshonesto todo se refleja y todo se ve. Entonces, estás siendo honesto con vos y con tu equipo. Si no lo ha sido, hoy es el día, Bogotá, hoy es el día Hoy no puede ser un día más, hoy tiene que ser ese día. La disciplina es lo que marca por qué los japoneses sin ningún tipo de, de, de bien en su país son las, hoy la cuarta potencia del mundo, ¿por qué? Porque se proponen hacer algo y no paran, y no paran, y lo siguen, tenés un sistema en Ganoxel que es perfecto, yo cuando llegué a Ganoxel no estaba el sistema que hoy está, hoy tienen un sistema impresionante y tenemos una Mesa Nacional de Diamantes que está todo el tiempo a lo perfecto lo están mejorando que yo no sé cómo hacen les pido de realmente un fuerte aplauso para la Mesa Nacional de Diamantes sí. tener que tener la disciplina solamente de seguir el sistema no más no más las cosas están claras y por último, la perseverancia. Napoleón Hill, después de más de 20 años de estudio, dijo que lo único que tuvieron en común las personas ricas y exitosas de toda la historia, fueron una meta clara y la perseverancia para no parar. Porque vas a tener obstáculos claros, porque vas a hablar con la persona que vos pensabas que era la que ibas a construir tu mundo y se bajó del barco va a haber obstáculos, por supuesto, pero cuando tu meta es clara, vas a seguir adelante y no vas a ver los obstáculos y lo vas a pasar por arriba. A nuestros pioneros le aparecieron montañas adelante y gracias a Dios no la vieron y siguieron y perseveraron y por eso estamos todos nosotros hoy acá con esta oportunidad de dar ausente. Estamos llegando a este punto Porque el otro día aprendí Gracias a una coach Que el responsable Es el protagonista Ahora ¿Estás dispuesto a ser protagonista de tu vida? O mejor vas a venir acá Y vas a buscar esta silla Que va a ser una silla cómoda Que vas a elegir vos Y te vas a sentar Y vas a ser víctima ¿Qué vas a ser protagonista? Y vas a elegir En dónde podés influir ¿Y dónde podés jugar y dónde podés cambiar tu vida y la vida de toda la gente que, que te rodea? ¿O vas a elegir culpar, quejarte y justificarte? ¿Qué vas a hacer a partir de hoy? ¿Qué vas a hacer a partir de hoy? ¿Víctima o protagonista de tu vida? Digo amigo rojo, Bogotá está dormida hoy. No sé qué pasa. ¿Qué van a ser víctima o protagonista en sus vidas? No se escucha, José, no sé qué pasa. ¿Qué van a ser víctima o protagonista en sus vidas de verdad? solución tenés que considerarte parte del problema, tenés que ser protagonista, elegir ser protagonista elegir y para ir terminando quiero hablar de visión, quiero que esta, esta mañana ustedes se lleven, además del poder que pueden de manejar su tiempo, además de entender la diferencia entre un líder y un seguidor, quiero que hoy puedan definir la visión a aquellos que no la tengan clara a aquellos líderes que hoy se van a determinar a conducir a un gran equipo hacia la libertad. Miguel Ángel dijo que la visión es como una brújula. Nos indica el camino por nosotros elegido y si perseveramos, inevitablemente llegaremos. Ahora, ¿cuántos de todos ustedes tienen claro el por qué? Porque realmente, en mi experiencia, la mayoría de la gente se pone porque es intangibles. ¿Para qué? Para no poder alcanzarlos. Yo te quiero ayudar hoy a armar tu visión. Mira la definición. Dice, la visión no es algo que se puede enseñar. Es algo que se tiene que encontrar. Y nace de un estado positivo de inconformidad. ¿Qué te está molestando en tu vida hoy? ¿Qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que te pone mal? Porque en lugar de quejarte, culpar eso, tenés que agradecer por tener eso y agarrarte de eso para tomar tu visión y decir, por esto voy a hacer algo grande con Arocel, Por esto voy a pagar los precios. Por esto no voy a dormir. Por esto no voy a parar hasta que pueda alcanzar los sueños. ¿Qué te está molestando? ¿Qué te está doliendo? Y fíjate una cosa, que cuando hablas del por qué, cuando... Se habla en ese primer punto del ciclo del éxito, del por qué. Queremos que te metas dentro de tu corazón. Porque dicen que tu visión será más clara solamente cuando mires dentro. Cuando mires dentro de tu corazón. Cuando no lo penses desde tu comodidad. Que dejes hablar a tu corazón. Porque cuando tu corazón habla, va a lograr. Que toda esa fuerza interior, ese poder que tenés, pueda despertar y te haga no parar hasta que alcances esa meta que decís que tener. El ser humano es el único animal que tiene la capacidad de tomar decisiones. Entonces, equipo de Bogotá, hoy, hoy, podés decidir mejorar. No mañana, mañana ya es tarde, a lo mejor no estás vivo no la semana que viene hoy hoy puedes ir mejorar hoy es el día hoy podés ir avanzar hacia donde te mereces hoy podés ir evolucionar como persona hoy no mañana hoy arranca el primer día el resto de tu vida para todos aquellos que estén dispuestos a pagar los precios tú puedes decir hoy ponerte en acción hoy es el día el último condimento que les quiero contar tiene que ver con la determinación. Es importante que sobre estos principios, sobre estos hábitos, te determines con el compromiso de tu vida alcanzar tu éxito. Es importante que tengas la convicción necesaria para que nada de lo que pasa afuera te detenga. No importa el obstáculo, no importa lo que, lo que, lo que suceda. Y todo eso tenés que ponerle pasión. Cuando vos le pones la pasión a la determinación, a la convicción, una meta clara, indefectiblemente vas a llegar, indefectiblemente vas a cambiar tu vida. Quiero que, que lean esto y lo hagan un ley emotivo a partir de hoy. Aunque nadie pueda volver atrás y lograr un nuevo comienzo, cualquiera puede comenzar ahora y lograr un nuevo final. Hay que tomar la decisión solamente de que hoy es el día, de que hoy empieza a cambiar tu vida. De corto tu negocio a dar un sexo, para arriba. Aquellos que estén listos, aquellos que estén listos hoy a cambiar su vida, quiero que saquen una foto a esa imagen, y ahí donde está el signo de pregunta, pongan la foto de ustedes, porque ustedes se van a comprometer hoy, los que así lo decidan, a cambiar su vida. Hoy se van a comprometer a que su vida vaya para un lugar diferente, a un nivel diferente. Hoy se van a comprometer con sus sueños. Aquellos que estén listos, sáquenle una foto a eso. Lo último que te quiero decir es que, se vuelve, se Ahí está, tienen tres segundos más. Lo último que les quiero contar es que estamos en el mes de julio, equipo de empresarios de Bogotá. ¿Qué quiere decir eso? Que ya se fue enero, ya se fue febrero, marzo, abril, mayo, junio. ¿Y qué hiciste con tu hoja en blanco esos meses? ¿Qué hiciste con tus sueños esos meses? Gracias. ¿Cuántas hojas más vas a seguir arrancando sin resultados, gastando tu tiempo? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir gastando tu vida? Y quiero que, por último, de verdad y de corazón, y al que no lo sienta, quiero que se quede callado. Pero si sí, realmente esta mañana... En la mañana que empezó a cambiar tu vida, quiero que me conteste el liderazgo de Bogotá. ¿Quién está listo hoy? ¿Quién está listo hoy? ¿Quién está listo hoy? ¿Quién está listo hoy? ¿Quién está listo hoy?